0: обычно последняя недельная глава веазот браха вот благословение обычно она читается именно в восьмой день праздника сукот шминя царет и вместе с тем мудрецы говорят что восьмой день ничего читать не надо восьмой день надо брать Тору обнять ее свиток и танцевать с ней когда я думал об этой традиции об этом обычае я вдруг в духе слышу Представь, как будут радоваться Те, которые Попадут на новое небо и на новую землю Вот так вот Бог все Шаг за шагом выстроил Весь этот путь Который Ишоу называют узким Узкий путь к себе истинному К Богу живущему в нас И в следующий шаббат Мы уже читаем заново Недельную главу решит. Так что, если даже не успею сделать календари, знаете что Следующий шаббат уже Новый круг чтения Торы начинается Благословен Господь Повелевший из тьмы во от свету И озаривший наши сердца Дабы просветить нас Познанием славы Божьей В лице Амашеха Ишо Благодарим Тебя, Уч За жизнь, которую Ты даровал нам в сыне Благодарим Тебя за Тору За учение Через которой ты открываешь нам истинного Машея. Амин. Итак, как я говорил уже в начале, мудрецы Торы говорят, что эту недельную главу нужно читать именно восьмой день праздника Суккот, как завершающую главу. Недельная глава называется Веазот браха, вот благословение. И в ней говорится о том благословении, которым Бог благословил, народ свой, даровав. Учение Тору И через Моисея идет благословение 12 колен Израиля Иакова И поскольку Восьмой день праздника Суккот Никто углубленно Тору не изучает Потому что это день радости с Торой И я уже говорил в чем суть этой радости Ее можно представить или ощутить Как радость человека Который уже достиг нового неба и новой земли и у которого Машех уже внутри И он танцует и радуется перед Богом своим Вместе с Машехом Учитывая то, что мы тоже будем радоваться в восьмой день И не будем углубляться в изучение Торы Я посчитал необходимым разобрать эту недельную главу Именно сегодня, чтобы приготовить нас к этой радости Которой мы будем радоваться в Симхат -Тара. Мы уже не первый год разбираем и эту недельную главу в том числе И в этот раз, когда я читал Эту недельную главу Меня коснулся Десятый стих Тридцать главы Я его прочитаю Речь идет о благословении Которым Бог благословляет Через Моисея и Левитов И в десятом стихе написано Учат законом твоим Якова И заповедям твоим Израиля «Возлагают курение пред лицо твое, всесожжение на жертвенник твой». И вы знаете, когда я читал вот именно первое предложение этого стиха, «Учат законом твоему Якова и заповедям твоим Израиля», я остановился и почувствовал, что что-то здесь сокрыто, что-то Бог хочет мне сказать вот именно этими стихами. И первый вопрос, который у меня возник, «А в чем разница? Разве Яков – это не Израиль?» А почему такое разделение? Почему Иакова надо учить законам, а Израиля – заповедям? Сразу какая-то неясная картина получается, особенно когда смотришь в переводах. И вот именно этим меня этот стих заинтересовал. Я начал смотреть, что же там на самом деле происходит, и в принципе, что говорит этот стих. Ну, согласитесь, нелогично, да? учат законом твоим Якова и заповедям твоим израиля Что, разве Яков это не Израиль? А Израиль это не Яков? А что, разве закон и заповеди это не одно и то же? Почему такое разделение? Почему Якова надо учить законом? Почему Израиль надо учить заповедям? Что за всем этим стоит? Когда я начал смотреть, что написано в оригинале Торы, на еврите То я увидел, что Иакова учат Мишпатим Мишпатейха А Израиля учат Торе твоей Таратейха Вы знаете, что Тора Она включает в себя и Мишпатим И Хуким И Эдот Но Напомню вам, чтобы вы Представляли, о чем речь идет когда речь идет о Мишпатим, это законы справедливого суда для тех, которые приступили заповеди. И эти законы справедливого суда именно для того, чтобы восстановить законы справедливости и восстановить взаимоотношения с Богом согрешившего. Это суть мишпатим, чтобы легче было понять. Но Мишпатим – это же часть Торы, неотъемлемая часть Торы, да? Когда мы говорим о Хуким, это заповеди, которые... Человеческим умом даже объяснить нельзя Например заповедь о рыжей телице И хуким от слова хук Хук это вырезать на камне. Как мудрецы Торы говорят Именно хуким это те заповеди Которые выполняя мы Именно через это записываем Эти заповеди на своем сердце А идот это заповеди свидетельства Это вот праздничные времена Которые Бог определил И это все в Торе и когда начинаешь задумываться над тем, что Бог хочет сказать Вот этим десятым стихом 33 главы Учат законом твоим Иакова и западем твоим Израиля То начинаешь задумываться о том, что Хотя Иаков и Израиль это одно и то же Но по сути мы знаем, что Иаков получил имя Израиль Именно тогда, когда боролся с Богом всю ночь, помните? И на утро, на рассвете, он получил это имя Исраиль. Это в бытие 32 главе, 24-28 стих, где написано: И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его. И повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. Мы разбирали это место много раз. И, в принципе, вы знаете уже, что я буду говорить. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Яков. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Я сейчас не буду разбирать детали, пословный анализ делать этого стиха просто хочу сказать коротко смысл всякое имя человека оно выражает его сущность и вот после ночи борьбы сущность якова меняется он обретает сущность имени израиль и можно подумать что здесь впервые появляется имя израиль как будто бы вот именно с этого места входит в лексиконторы имя израиль но на самом деле это имя уже существовало Это имя Израиля уже существовало Даже до того, как Яков родился Я бы сказал, даже до того, как был сотворен этот мир И это можно увидеть через Исаию 49 главу Где написано, что Бог через раба своего Израиля Восстановит колено Яковлевы Возвратит остаток Израиля и этот раб Израиль станет светом народов, чтобы спасение Бога простерлось до концов земли. Это Исайя 49 глава, я прочитаю с 3 стиха. Написано. И сказал мне, Бог сказал, ты раб мой Израиля, в тебе я прославлюсь. И можно было бы подумать, что речь идет о народе Израиля, да? Я не исключаю и такого прочтения, но в первичном своем значении можно увидеть, что речь идет о Ишуа Амашехе. И заметьте, Бог его называет Раб мой Израиль, в Тебе я прославлюсь. А я сказал, я сказал, то есть Машея говорит напрасно, я трудился, ни на что вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, тетраграмматон Аданай, и награда моя у Бога моего. И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к Нему Якова, и чтобы Израиль собрался к Нему. Вот тут уже как бы начинает раскрываться суть того, кто же такой раб Израиль, который обратит к Богу Иякова и соберет к нему Израиль. То есть, как бы, если это было бы часть народа, ну, 10 колен, скажем, Израиль, то тогда нелогично было бы, чтобы 10 колен Израиля собирали самого себя к Богу. То есть, через это можно видеть, что речь идет о Ишуа машей Дальше написано, «Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя, — говорит этот раб вот это вот Бог мой сила моя, я бы сказал, что это суть имени Израиль. Потому что если переводить слово Израиль, то правящей силой Бога. То есть вот суть имени Израиль. Правящей силой Бога. Или царствующей силой Бога. Потому что Сара это корень также царствовать. Я почтен в очах Господа, и Бог мой сила моя. Суть имени Израиля Бог мой, сила моя И он сказал, мало того, что ты будешь Рабом моим для восстановления колена Яковлевых и для возвращения Остатков Израиля, но я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли И когда мы читаем, что Бог Его сделает светом народов Чтобы спасение его простерлось до концов земли То у нас сразу здесь параллельное Место Лука, вторая глава Когда Симеон Праведник Муж благочестивый приходит в Иерусалим по зову Духа, которому предсказано Духом было, что он не увидит смерти, пока не увидит Машеха, Господня. И пришел он по вдохновению, 27 стих 2 глава Луки, в храм. И когда родители принесли младенца Иешуа, чтобы совершить на нем законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь ты раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Ибо видели, отчима, мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. И мы понимаем, что вот то, что говорит здесь Симеон, он точно говорит это из Исаия 49 главы. То есть он увидел этого раба Израиля, который обратит к Богу и Иякова и соберет к нему Израиля. Так вот, возвращаемся к тому, что После ночи борьбы Яков Получает имя Израиль И во второзаконии 33 главе в 10 стихе В сегодняшний день на главе Мы читаем, что левиты учат Якова Мишпатим А Израиля Торе всему учению И тогда как бы начинает вырисовываться картина О чем здесь говорится То есть по сути речь идет о о внешнем и внутреннем человеке. Иаков – это внешний человек, Израиль – это внутренний человек. И суть вот этой борьбы Иакова, который, боровшись с Богом, получил в конце имя Израиль, это суть нового творения. Вы понимаете? То есть, когда мы говорим в духовном контексте об имени Израиль, мы, в общем-то, говорим о Машеях и сыне Бога Живого. То есть, Иакова надо учить Мишпатима Почему? Потому что его надо обуздывать Потому что Иаков, этот внешний человек Как говорит апостол Павел В нем живет еще это тело греха Тело смерти И он говорит, кто меня им избавит Помните, мы разбирали седьмую главу римлянам И говорит, благодарение Богу Ишоам Ашехов Избавление придет И вот этому Иакову Нужно эти мишпатим постоянно Чтобы его держать в узде А вот Израилю То есть вот этому внутреннему Ему нужно учение, ему нужна Тора. Потому что именно Тара раскрывает сущность самого Бога, сущность Машеха, который несет сущность Бога в себе. Вот если прочитать выдержку из того, что мудрецы говорят о сегодняшней недельной главе, я просто прочитаю несколько строчек. Мудрецы пишут. «В последней главе Торы в Азот Браха, которую прочитывает праздник Симхат Тара, звучат очень важные слова. Тору заповедал нам Маше». Наследие общине Якова С этой фразы начинается учеба еврейского ребенка Как сказали мудрецы Малыша, как только он начинает говорить Отец учит Тору заповедал нам Маше Основополагающим обстоятельством является тот факт Что дарование Торы произошло только один раз На горе Синай через Маше нам дана была вся Тора вот это Тора, вот это все духовное богатство Оно дано было один раз Через Моисея на горе Синай И потом оно, это учение раскрывалось И через Моисея, и через пророков И через учеников Ишу В Торе, пишут мудрецы Проявляется истинная сущность Бога Если бы Тора содержала в себе только мудрость и знание Не было бы смысла начинать обучение с такого глубокого и трудного для восприятия момента То есть, говорит ребенку, что Тору заповедал нам Маше Но сущность Торы Послушайте, как написано Не в доступной человеческому разуму мудрости Внутренняя сущность Торы Это божественная святость Которая превыше всякого понимания Всевышний как бы вместил себя в Тору Изучая Тору, мы соединяемся с сокровенной мудростью Создателя И когда все это вместе складываешь Начинаешь понимать, что же стоит в этом десятом стихе Якова надо учить Мешпатим, а Израиля Торе Когда Яков принимает Машеха в свое сердце Почему его больше не надо Мешпатим учить? Знаете, я бы сказал, что надо До тех пор, пока он пытается власть иметь В человеке Чтобы обуздывать его Но по сути Духовно возрастая в машеях И человек все меньше и меньше нуждается В этих обуздывающих заповедях Потому что заповеди становятся его естеством И когда я вот над этим всем думал Меня в духе приходят два стиха из Нового Завета которые до сих пор вызывают затруднения практически у всех, кто пытается комментировать апостола Павла в Нового Завета. Это два места Писания. Я бы сказал, что они ключевые вообще в вопросе спасения. Если их поднять правильно, то тогда можно точно увидеть эту узкую дверь, куда надо входить, о которой Ешова говорит. Так вот, эти два стиха. Это Евсисянам вторая глава. Помните, где... Павел пишет, что Иешуа В 15 стихе 2 главы Упразднил вражду плотью своей А закон заповедей учением И вот это вот Закон заповедей упразднил учением Трудно вообще понять Что же там на самом деле сказано А место центрально вообще Место центрально в теме спасения человека И я в духе почувствовал, что вот, вот этот стих десять второзакония, там, где говорится о том, что Иакова надо учить мешпатим а, Израиля а Торе, я вдруг почувствовал в Духе, что у этих стихов есть что-то общее. Еще второе место Писания это Колоссянам 2,14, где написано, что значит, Ишо истребил учением, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Он взял его от среды и пригвоздил как кресту. Ну согласитесь, такие места очень важные в Новом Завете Для того, чтобы их правильно понять То есть от того, как ты их понимаешь В общем-то зависит то направление, куда ты начнешь двигаться в познании Бога Ну вот теперь давайте посмотрим, как это звучит в Новом Завете Сначала Ефесянам 2 глава с 11 стиха Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти которых называли необрезанными Так называемые обрезанные плотским обрезанием Совершаемым руками Что вы были в то время без Машеха Отчуждены от общества израильского Чужды заветного обетования Не имели надежды и были безбожниками в мире А теперь у Мошеха и Ишуа Вы бывшие некогда далеко стали близки кровью Машеха Здесь пока понятно что Речь идет о язычниках и о Божьем народе и о том, что в Машехе Любой человек из любого народа Когда он входит в Машеха, Кто такой Машех, мы говорим, это Тора, это учение Потому что Павел говорит, что Тора как раз текла Из последующего духовного камня, который есть в Машеях. И то же самое мы читали вот недавно, сравнивали Ибо заповедь сия недалека, как говорит Моисей Ни на небе, ни на земле а Павел об этом же говорит Ибо Мошех от тебя недалеко Он ни на небе, ни на земле Тем самым давая понять Что заповедь заповеди Мошех Это одно и то же А теперь в Машехе и Вы бывшие некогда далеко Стали близки кровью Машеха И вот 14 стих Ибо он есть мир наш Соделавший из обоих одно И разрушивший стоявшую Посреди преграду Проповедь я так и назвал Сделавший из обоих одно 15 стих Упразднив вражду плотью своею А закон заповедей учением Дабы из двух создать в себе Самом одного нового человека Устрояя мир Вот она как бы вершина творения Когда упраздняется Эта вражда против Бога Когда внешний человек посвящает себя Всего в этом мире Внутреннему человеку на служение Вот так и творится Этот новый человек А в этом человеке мир «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убил вражду на нем». А здесь вот уже опять идет речь о иудеях и елинах. «В одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убил вражду на нем». И когда читаю слово «крест», у меня сразу стойка казни, которой познается грех. Суть Тора. «Законом познается грех», написано. Да? И вот именно Тора позволяет Убить грех, как в том, так и в другом И благодаря именно Торе Оба примиряются с Богом Потому что и Иудеи, и Елены Все согрешили И придя, благовествовал мир вам Дальним и близким, потому что через него И те и другие имеем доступ К Богу в одном духе То есть, вот эти стихи С 14 по 15 Он есть мир наш Соделавший из обоих одной Разрушивший, стоявшую посреди преграду Он говорит не только о а о том, каким образом происходит вот это соединение в одно тело язычников и иудеев, а и о том, каким образом в каждом человеке происходит вот то главное, что в конечном итоге делает человека новым творением. Смотрите, разрушивший, стоявшую посреди преграду. Какую преграду разрушил? Если мы говорим конкретно об отдельном человеке Помните, Евреям 10 глава 19-20 стих Написано Итак, братья, имея дерзновение Входить во святилище Посредством крови Иешуа Машеха Путем новым и живым Который он вновь открыл нам Через завесу, то есть через плоть свою До того, как Иешуа Машех Не пришел в нашу жизнь Мы были мертвыми и у нас не было никакой возможности входить вот в это внутреннее, в общение с Богом, потому что тут внутренний был мертв. Когда он пришел в нашу жизнь, вот эта завеса плоти была разорвана, и мы получили теперь как бы свободный вход в общение с Богом в Машехи Ишуа. Во всякое время. Преграда, которую он разрушил. По сути, эта преграда пришла в жизнь человека именно тогда, когда Адам согрешил. Когда его выставили за дверью Эдемского сада, и все Сказали, здесь вот огненный меч, ты сюда пройти не сможешь Ты прах, из праха взят, да Вот теперь будешь жить на земле И мы понимаем, что тот Эдемский сад, о котором там речь шла Это небесное Это небесное в человеке Куда Адам потерял доступ, согрешив И вот теперь еще разрывает эту завесу Открывает дверь опять туда Значит, какую преграду разрушил, понятно Какую вражду упразднил Как мы читаем, да, здесь Он есть мир наш Соделавший из обоих одно Разрушивший стоявшую посреди преграду упразднил вражду плотью Какую вражду он упразднил своей плотью Послание римлянам 7 глава 16 стиха Мы уже разбирали, но я еще раз прочитаю Это важно Апостол Павел говорит Значит, мы сейчас пытаемся разобрать, какую вражду он упразднил. Вы помните, почему мы начали это место Писания разбирать? Мы начали с сегодняшней недельной главы, со второзакония, 33 главы 10 стиха, где написано, что левиты учат Якова Мешпатим, а Израиля Торе. И мы задали вопрос. Почему такое разделение? А что, Иаков разве не Израиль? И разве Мешпатим это не часть Торы? Что Бог хочет нам сказать через этот стих? И вот через это мы приходим в Ефесянам вторую главу и начинаем смотреть, что же там на самом деле происходит, понимая теперь уже, что Израиль это внутренний человек, а Иаков это внешний человек. Так вот, какую же вражду он упразднил? Заметьте, мы сейчас подходим к ответу на этот главный вопрос. Почему... Мишпатим надо было учить Иакова. Мы говорили, что Иакова надо было постоянно обуздывать. Так же само, как и внешний Александр или внешний Наум. Внутренний хочет делать хорошо, а внешний все время хочет делать так, как ему хорошо. Так вот, читаем. Римлянам 7 глава, 16 стиха. Если я делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Потому что делает то, что против закона Но делает это в человеке не сам человек То есть он по внутреннему человеку этого не хочет А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех Когда мы разбирали вот недавно совсем этот стих Мы по-новому посмотрели на слово грех в понимании апостола Павла Мы думали, что грех это уже то, что сделано Как бы следствие то есть, это то, что видимо. Да? Человек сделал какой-то поступок и в результате сделал грех. да. А Павел говорит, что вот этот поступок, который я сделал, это уже следствие вот того греха, который живет в человеке. Как мы его назвали, этот грех – это хроническая болезнь, от которой нужно человеку исцеление. И заболел этой болезнью человек именно тогда, когда Адам согрешил. Грех этот вошел в тело, инфекция вот эта вошла в тело человека, и она теперь его заставляет делать вещи, противные воле Бога. «И потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, я того не нахожу. Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же не делаю то, чего не хочу», уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Здесь пока остановлюсь и сразу из 8 главы прочитаю 7 стих Смотрите Потому что плотские помышления Суть вражда против Бога Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут И мы читаем, что Ишуа Своей плотью Упразднил эту вражду Вопрос, как это он сделал? Ответ здесь же Продолжение 7 главы и восьмой главе В общем-то По сути это и есть тут центральное место Я бы сказал Суть всего благословения Которым Бог благословил свой народ Значит Бедный я человек Кто избавит меня от всего тела смерти Благодарю Бога Моего Ишуа Амашехом Господином нашим То есть здесь и ответ Избавит меня от этого тела смерти Бог мой, которого я благодарю И избавит Машехом Ешо, живущим во мне И дальше он объясняет Как это будет происходить 8 глава, 1 стих И так нет ныне никакого осуждения тем Которые в Машехе и Ишо живут не по плоти, но по духу Потому что закон духа жизни в Машехе и Ишо Освободил меня от закона греха и смерти Каким образом закон духа жизни в Мошехе Иешуа освободил меня от закона греха и смерти? Ну, надо понимать, в чем суть закона греха и смерти. Очень простая. Делаешь грех, грех тебе приводит к смерти. То есть это закон. Грех, смерть. И вот Иешуа освобождает меня от этого закона греха и смерти. Каким образом? Он Освобождает меня от этого тела От этого греха, который во мне От власти его И тогда я уже не делаю У меня нет желания делать этот грех А если я не делаю этот грех Значит я уже и не умираю Вот таким образом идет упразднение Вот этого тела греха То есть по сути Речь ни в коем случае не идет о том Что Ишоу отменил Тору Как комментируют многие вот, Читая Ефесянам и, и Колосянам а речь идет о том, что упраздняя вот это тело греха в человеке, каким образом мы сейчас еще будем читать дальше, тем самым упраздняет необходимость Мешпатим для этого человека. Многие новозаветные верующие, читая эти заповеди Мешпатим, удивляются. Какие страшные заповеди там. Кто-то кого-то изнасиловал, кто-то кого-то там ударил, кто-то кого-то там убил, да. И это о Божьем народе речь идет То есть, человек как бы судит об этом всем С позиции внутреннего человека Который уже свободен от власти Вот этого тела греха, да И он не может понять, как это есть Хотя на самом деле, если бы он глубоко задумался Он увидел, что ему каждый день самому Нужно обуздывать своим духом Машехом, живущим в нем Вот это тело греха, чтобы оно не властвовало Вот об этом как раз в 8 главе дальше Апостол Павел и пишет в 8 главе послания римлянам Написано, значит, как закон ослабленный, 3 стих Плотью был бессилен, то Бог послал сына своего В подобие плоти греховной, в жертву за грех И осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона Исполнилось нас, живущих, не по плоти, но по духу Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете. То есть, вот здесь вот можно уже почувствовать, что имеет в виду Павел, когда говорит, по плоти живем или по духу. По плоти – это когда живем этим внешним человеком с его ценностями, да, с его мышлением. По духу, когда мы живем Машехом Ишуа, Словом Божьим. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если кто духа Машеха не имеет, тот и не его. А если Машех в вас, то тело мертвое для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Ишуа, живет в вас, то воскресивший Машеха из мертвых Оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим вас Итак, братья, мы не должники плоти Чтобы жить по плоти И вот 13 стих, смотрите Ибо если живете по плоти То умрете А если духом умершляете Дела плотские То живы будете Если духом Умершляете Дела плотские Скажите, кто это должен делать? Иисус Христос? Или это требование к самому человеку? Если духом умершляете Дела плотские То живы будете То есть, в итоге, смотрите, что происходит. Закон, ослабленной плотью, был бессилен. Бог посылает Сына Своего в подобие плоти греховной. Но Он ведь не согрешил ни в чем, даже живя в этой плоти в человеческом теле. Потому Он и был этим Агнцем, который пятна и порог. И Он упраздняет эту вражду плотью Своей, как мы читали в Ефесянах. То есть, в итоге лишил власти в нас ту греховную плоть, которая ослабляла истинного внутреннего человека. И теперь мы, имея эту победу, благодаря Машеху, живущему в нас, мы можем теперь духом, живущим в нас, умершлять, как говорит Павел, дела плотские. Теперь мы начинаем подходить к пониманию того, о чем же говорит апостол Павел послание Ефесянам. Возвращаясь к посланию Ефесянам, смотрите. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Значит, мы поняли, какую преграду разрушил. Упразднив вражду плотью своей, мы теперь поняли, какую вражду он упразднил. И вот теперь мы подходим к самому важному. А закон заповедей – учением. Так давайте же теперь попробуем ответить на вопрос, каким учением – какой закон заповедей он упразднил Вам не кажется это созвучно с тем Что мы читали В Второзаконе 33.10 Что он учит законом своему Иакова, Заповедям своим Израиля Чувствуете эту связь? Так вот Что же на самом деле написано в греческом Вот именно в этом стихе послания Ефесянам В 13 стихе Закон заповедей учением на греческом звучит так Значит, Тон, номон Тон это родительный падеж Указательное местоимение Номон, закон, законоположение Значит Вот то законоположение Тон энталон Этого наставления Эндогмасин В учении Слышите как это звучит грамматически То законоположение Этих заповедей вот это энталон, тон-энталон, наставление, заповеди. И если смотреть по Стронгу, какой синоним в Танахе есть, за что можно зацепиться, то речь идет о мицвод. Что такое мицвод? Это заповеди. Так вот, а закон заповедей учением переведено. На самом деле, то законоположение этих заповедей в учении Катар ГСС Делать бесполезным Сделал бесполезным Еще раз Значит мы читаем Что Ишо упразднил В пятнадцатом стихе Второй главы Упразднил вражду плотью своей А закон заповедей учением Закон заповедей Учением Вот это упразднил Есть еще вариант перевода Сделал бесполезным и дословно То, как это написано на греческом Можно перевести так Что Ешо сделал бесполезным То законоположение Этих заповедей в учении Какое то Ответ мне дает Второзаконие 33.10 межпотим которым надо было учить иакова вот это он делает бесполезным Упраздняет Почему? Потому что он упраздняет В Иакове это тело греха Которое нужно было судить Через эти межпотимы И когда упраздняется Эта вражда против Бога Когда внешний человек Посвящает себя всего в этом мире Внутреннему человеку на служение Вот так и творится Этот новый человек но речь ни в коем случае не идет о том, что Ишуа Тору перечеркнул. Типа того, что теперь закон Моисея не нужен, а Ишуа принес что-то совсем другое. Опять же, возвращаясь в второзаконие 33.10, мы читаем, что Иакова надо было учить Мишпатим, а Израиля надо учить Торе. То есть, Иакова надо учить Мишпатим Почему? Потому что его надо обуздывать Потому что Иаков, этот внешний человек Как говорит апостол Павел В нем живет еще это тело греха Тело смерти И он говорит, кто меня избавит Помните, мы разбирали седьмую главу римляна. И говорит, благодарение Богу Ишоам Ашехов Избавление придет И вот этому Иакову Нужно эти мишпатим постоянно Чтобы его держать в узде А вот Израилю То есть вот этому внутреннему Суть нового творения Ему нужно учение, ему нужна Тора. Потому что именно Тора раскрывает сущность самого Бога. Сущность Машеха, который несет сущность Бога в себе. Но Мишпатим это же часть Торы. Неотъемлемая часть Торы. И как говорят мудрецы, именно Тора раскрывает вот эту святость. То, что выше человеческого понимания. Святость Бога. Естество Бога. Ну вот еще Колосянам вторую главу С 6 по 17 прочитаем Чтобы до конца убедиться в том Что Павел Ни в Ефесянах, ни в Колосянах Не говорит о том, что Тора Моисея отменена Ну, чтобы понять Еще проще Такой простой пример, я его в книге приводил Вот ребенок растет В семье И родители ему говорят постоянно Это можно делать, это нельзя делать и то нельзя, и это нельзя И он растет И ясно, что иногда Что-то пытается делать из того, что нельзя И потом у него неприятности после этого Но пока он растет, он учится Вот эти родительские законы Что можно, что нельзя Они как бы обуздывая его Со временем Входят в него и становятся частью его И когда он вырастает у него уже рождаются свои дети И он своих детей учит так же Как его учили его родители Вот это делай, вот это не делай Так хорошо, так плохо Что произошло с этим взрослым человеком Который вырос Все очень просто То, чему учили его родители Та Тора, учение жизни Которое вкладывали у него родители оно теперь вошло в него И он уже сам действительно не делает того, что нельзя делать И он делает только то, что хорошо Вот такая простая схема Значит, Колоссянам 2 глава 6 стиха Прочитаю. И думаю, на этом мы и закончим Апостол Павел пишет Посему, как вы приняли Машеха Ишуа, господина, так и ходите в нем Будучи укоренены и утверждены в нем И укреплены в вере Как вы научены, преуспевая в ней с благодарением Ну, о чем здесь Павел говорит? Как вы приняли Машеха Как вы научены, так и ходите в нем Я не буду сейчас идти в 1 Коринфянам 10 главу Где написано, что из него течет Тора Моисея да? Не буду повторяться, что в Римлянах 10 главе Апостол Павел называет Заповеди Машехом И Павел говорит Вот как вы его приняли Как вы приняли эти законы жизни Так вы в них и ходите Преуспевая с благодарением И смотрите братья Восьмой стих Чтобы кто не увлек вас философию И пустым обольщением По преданию человеческому По стихиям мира А не по Машеху То есть как можно отличить когда тебя начинают увлекать По философии мира По преданиям человеческим Как тебе отличить? Открываешь Тору Моисея и пророков И сравниваешь Говорит ли Бог так же Как тебе предлагают эти учения? У пророка Исаия В 8 главе 20 стихе Написано Обращайтесь к Торе и к пророкам если они не говорят То есть те, которые вас учат Увлекая философией И пустыми обольщениями Не говорят, как это слово Торы и пророки То нет в них света Это Исаия, 8 глава, 20 стих Поэтому Павел говорит Смотрите, всегда сравнивайте То, что вам предлагают С торы и пророками Чтобы вас никто не увлек философией и пустым обольщением. Ибо в нем, в Машехе, обитает вся полнота божества телесно. И как апостол Павел говорит, если мы и знали его по плоти, то ныне уже не знаем. А мудрецы говорят, что Тора – это как раз учение, в котором Бог себя вместил. Это не просто законы мудрости. За этими законами и мудростями раскрывается естество Бога. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти, и в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Машеха. Мы вот в Емкипур как раз с трепетом ожидали этого мгновения, когда вот то греховное тело плоти, с которым мы боролись весь этот год, с Пысаха, выйдя из этой тесноты, ждали, когда он это просто возьмет, и мне больше это не надо будет обуздывать, поскольку этого вообще нет у меня. Обрезаны обрезанием Машеха, бывшие погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы, в грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил к кресту. Вот это истребив или упразднив. Вот то учение, которое было против нас, речь не идет о том, что Он что-то вычеркнул из Торы или всю Тору вычеркнул. Речь идет о том, что он убрал из нас обрезанием Машеха Вот то, что противилось То, что нужно было обуздывать Видите, в Колосянах он пишет то же самое Что и в Ефесянах Отняв силы у начальств и властей Властно подверг их позору Восторжествовав над ними собою Как было раньше Эти духи злобы поднебесной Они управляют человеком Через вот этот грех, живущий в человеке и когда Иешуа своим телом упразднил власть вот этого тела греха в человеке, он тем самым отнял силы у начальства и властей, которые могли управлять человеком в этом мире. Восторжествовал над ними собой. И так никто да не осуждает вас, за пищу или питье Или за какой-нибудь праздник Или новомесячье или суббот. И у многих сразу вопрос Как понимать этот стих? Делать или не делать? Соблюдать субботу или не соблюдать? Пусть меня никто не осуждает Что я не соблюдаю субботу Что я теперь такой свободный Во Христе Иисусе стал Что вообще мне никакие заповеди больше не нужны? Или же что-то другое здесь написано? Ответ в следующем стихе Это есть тень будущего А тело в Машехе Машех это наше будущее И он уже в нас И когда мы ходим в Машехе в этом мире Делая то, как в нем написано По сути мы показываем эту тень В которой мы там находимся То есть тень в этом мире Она не может не отображать самого Машеха Вы понимаете? Наверное, удивительно каждому человеку Видеть, что он выглядит так А тень его Совсем по-другому Нелогично, правда? Поэтому Павел здесь говорит, что И новомесячие, и суббота, и праздники Это то, что Свидетельствует о том, что Машех Которая есть в ваше будущее, он уже живет В вас. И ваша жизнь здесь Отображает Того Машеха, который будет в вашем Будущем, с которым Вы будете танцевать и радоваться восьмой день праздника Суккоты, сделавший из обоих одно. Да благословит всех нас Всевышний во имени Амашеха Иешуа. Амэн. Амэн.